0: Závazek znamená mít barák, porodit ty děti, mít to hypotéku, mít jasnou práci. A ten problém je, že z toho závazku dělají povinnost. Když řeknu, máme nedefinovaný vztah, Tramtadadá, my jsme ho nějak definovali. Já tě miluju, vím, že tě miluju, že tam je nějaká vazba, ale přesto se s tou potřebuju rozejít. Zaplať pámbu, že už jsou tady lidi, kteří ví, že se bojí závazku a dokážou to říkat.
1: Moderní láska Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. s Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádio Wave. Moderní láska.
2: Ahoj, zdraví vás, Petr Bouška, autor podcastu Balance. Posloucháte speciální sérii s názvem Moderní láska pořadí už druhou.
1: Hezký den i ode mě, já jsem Markéta Šetinová, socioložka, psychoterapeutka a zakladatelka Institutu moderní láska. Mám radost, že se po roce zase potkáváme u moderní lásky, kterou s Petrem spolumoderuju.
2: V sérii využíváme výzkum o intimitě a lásce, který pro Radio Wave a čestí rozhlas exkluzivně zpracovala agentura Behavio. S experty a expertkami napříč obory přemýšlíme o trendech v seznamování, vztazích a partnerství.
1: Dneska si pokládáme otázku, zda je závazek ve vztahu ještě sexy. Naším hostem je Honza Vojtko, párový psychoterapeut a spisovatel. Honzo, vítáme tě.
2: Ahoj, Markéto. Ahoj, 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 Honzo.
1: Moderní láska.
2: Více než polovina lidí v průzkumu od Behávy uvedla, že závazek ve vztahu pro ně znamená rodičovství. Druhou nejčastější odpovědí je být spolu, dokud nám to dělá radost. Co je, Honzo, ve vztahu závazek a jaké může mít podoby? Já začnu tím, že vztahová
0: psychologie dokonce zjistila, že jedna z fází vztahu, toho dlouhodobího vztahu, a teď si můžeme taky povídat, co to znamená dlouhodobý vztah, je takzvaně komitující fáze. Od slova commitment to znamená závazek. Udává se jako třetí, některé školy ho udávají jako pátý, předtím je první, já to řeknu. První je symbiotická, to je to zamilovanost, druhá je takzvaně diferenciační, kdy se najednou lidé od sebe oddělují ale dají ty rozdíly. Od slova diference jako rozdíl. Některé školy uvádí, že tzv. je potom sebeexplorační, kdy najednou z té diferenciační ještě jdu víc do té individuální polohy. Pak je takzvaný reconnecting, potom někdy se znova napojujeme a pak přichází ta další fáze, někdy třetí, někdy pátá, ten komitment, ta komitující fáze, kdy v této fázi lidi už ví, že spolu chtějí být. Neví ale na jak dlouho. <laughs> ten romantismus, a já zámerně k tomu přidám ještě ten přívlastek pseudo-romantismus, vlastně říká, že pokud je to ta správná láska, mělo by to být na celý život v 21. století a myslím, že i ten váš výzkum behavior a váš vůbec tvojí práci je vidět, že ten závazek na celý život v 21. století je velmi nejenom komplikovaný, ale že ne, že by ty lidé neexistovali, kteří by spolu oprdu velmi dlouho, tak až do konce svého života, samozřejmě jsou a budou, ale je to prostě služitější. A ne proto, a teď musím to říct a nechci mluvit dlouho, že bychom byli divná generace nebo lidi se změnili, začali být spovykaný, moc individualističtí, ale protože my už o tom životě lidském mnoho věcí víme a taky díky mu moderní psychologii, ale i sociologii, veškerým humanitním vědám a díky těm výzkumům a potvrzením nebo těm závěrům z těch výzkumů prostě už jsme o sobě, nebo na sebe a o sobě objevili spoustu věcí. Takže my už víme, že můžeme žít velmi spokojený, nejdej Bože, šťastný život v jiném vztahu, ve více vztazích nebo single a tak dále. A získáváme, díky těmhle aspektům získáváme daleko větší svobodu, sebevědomí, nějaký sebeuvědomění toho, že prostě když zjistím, že v tom vztahu mi není dobře, a teď pozor, není mi dobře nejenom Teď jsme se pohádali a když jsme se pohádali znamená to, že nemáme být spolu, ale vím, že se hádáme, udělal jsem udělal nebo udělala spoustu kroků k nějaký nápravě a tak dále. A i po tomhle procesu zjišťuju, že, že mě to nevyhovuje, tak prostě díky těmhle všemhle, všem věcem, který, o kterých se povídáme a ještě budeme povídat, tak najednou získávám sílu říct nefunguje to a nefunguje to i v tom, že cítím k tobě veliký cit, já mě se opravdu v mé terapeutovně zvedá počet lidí, kteří si dokážou říct a jenom to řeknou velmi jako rychle, zkráceně já tě miluju vím, že tě miluju, že tam je nějaká vazba nějaký cit, spousta dalších aspektů, ale přesto se s tou potřebuju rozejít a ne proto, že si chci hledat další 15 tisíc lidí ale protože třeba i zazní něco, co může znít pro mnoho lidí velmi sobecky, sebe miluju víc Protože i lidi, lidi dokážou říct něco velmi zajímavého a už si uvědomují, že ten nejdelší vztah, který kdy budeme mít v životě, je sám se sebou. A tohle je prostě pro mě hrozně zajímavý.
1: No. Ty jsi to trochu už teď oslovil. Líbilo se mi i nějaký ta glosa toho, že láska nestačí, no, že? Ve, no, no. ve vztahu, že to musí být i jiný věci. Ale jak se proměňuje vnímání závazku na příčke Ta sociální norma se trošku posouvá.
0: Posouvá se. Ono, když to řeknu slovy nějakých antropologů, tak vlastně dřív to manželství začínalo. Bobor před nějakýma 100, 120, 150 lety, a jsou kultury, které to mají dodnes. Jo, východní kultury Indie, jo, tam mám kamaráda, dobře, jak dělám ten indický tanec, tak no, udělal jsem, tak tam mám prostě spoustu napojení jako na lidí z Indie. A tam člověk, student, který studoval na Oxfordu, prostě vrátil se domů, voženil se a vodil zpátky studovat. Jo, prostě a tu svou ženu, 21. století člověk, který žije v západní kultuře nebo v euroatlantickém nějakém prostředí, tak stejně tohle udělá. Takže dodnes existují kultury, kterým to manželství tím závazkem, tím takovým totálním, takovým tím velikým zákonním, zákonem, ale i náboženským nebo religiozním závazkem to prostě začíná a pak teprve prostě ten vztah vytváří. My jsme společnost, která si zaplať pámbů, díky mnoha opravdu velkým nejen odborníkům, ale až jako hrdinům, nějakým lidem vybudovali a teď oslovuju lidi, feminismus a tak dále, vybojovali to, že si bereme člověka na základě nějaký lásky. jo, A ta láska, my víme, že není jenom emoce, je to složitý. Proč to říkám? Protože tohle je to, co vstupuje do toho vnímání toho závazku. Že dřív to začínalo v 21. století v roce 2024, to možná manželství někdy končí. Je spousta lidí, spousta sociálních skupin, který by rádi manželství, třeba LGBTQ. Sociální skupina, dobře, třeba i u nás se to jednou podaří, ale dneska to končí. Takže tohle je první vnímání. První vnímání ty zákonní a sociální normy naše oblíbená Esther Perel, vlastně ona mluví ve svých knížkách a ve svých prostě přednáškách a podcastech o tom, že monogamie nebo exkluzivita úplně, jako má, má jiný význam. Ano, Dřív ano. to byl jeden člověk na celý život, dneska je to jeden člověk v jednu chvíli. To jste určitě od Markety slyšeli od Petra taky. To je důležitá věc a, a patří to sem. Takže ta první věc, že ty společenský, a nejenom společenský, ale i zákonní normy se mění, takže v tom je veliký rozdíl. A je to těžký v té komunikaci mezi jednotlivými generacema. Protože když si budu povídat s 60-70 letou mojí tetou, babičkou nebo sousedkou, její mentální vzorce a i emoční vzorce jsou nastavený, má to být na celý život a vy to neumíte, je to prostě komplikovaný. A můžete používat spoustu vědeckých věcí a dat, který máte, ale prostě to nepomáhá. Určitě, co je další velký rozdíl, je vnímání genderových rolí. Dřív i dodnes ty lidé mají v hlavách nějaký, že takhle vypadá správný chlap a takhle vypadá správná ženská. A to manželství, pokud se bavíme o, o heterosexuálních pádech, tak takhle má prostě vypadat. Ano, udělalo se v tom ohromnej kus práce, nebo práce, prostě ten vliv a ta věda za první pambu, která se genderu věnuje, opravdu jako během těch desítak, desítek let, kdy je to velmi intenzivní, tak si fakt troufnu říct, a je to z nějakého mýho pozorování, že se to mění, jo? že ten postoj je fakt jiný. Samozřejmě bavíme se o člověku, který pracuje a žije v Praze z části. Praha není Česká republika, když pravděpodobně pojedeme někam jinam, Jižní-Severní Morava, nic proti Jižní-Severní Moravě, nebo dobře, někde u ústí nad labem v nějaký vesnici, tak to bude pravděpodobně taky trochu jinak. Ale ty genderové role velmi, velmi zamávaly tím, tím vnímáním toho závazku. Ve smyslu, že když už jsme spolu a chceme být spolu na, na nějakou dobu, tak prostě to neznamená, že já budu chlap chodit do práce, ale doma si dám nohy na stůl, čo mě na fotbal chlastat, klemtat pivo a ty budeš tady uklí budeš mít doma druhou směnu. Ne, dneska je tady spousta mladých lidí, ale nejenom mladých, jo, no to je, to mě fascinuje, že to jde opravdu jako na příštíma generacema. Jo, že už i ty 45-letý paní pánové,
2: 50, že si všímají toho genderový. Já bych to stáhnul trošičku víc na individuální ano. rovinu a vnesl do toho moji oblíbenou psychoterapii, protože když se řekne závazek ve vztahu, tak se k něčemu zavazují, Ale to objektivně neexistuje. Takže i to je téma, o kterém jsem přesvědčený, že je v páru důležité si vykomunikovat, co to znamená, že spolu počítáme nebo že se zavazujeme k tomu být spolu ve vztahu. Tohle je téma, který pro to partnerství a pro to párovou dynamiku
0: je naprosto jako kruciální. Jako fakt. Naprosto zásadní. Jakmile tato debata neproběhne, tak existuje ohromná pravděpodobnost, tak jistota, že to začne skřípat, protože mezi námi, protože dřív nebo později se ty naše představy a ta očekávání prostě někde potkají de facto nepotkají, třísknou a začnou vznikat někdy konflikty. My víme, že konflikty jsou důležitý, hádky jsou důležitý, víme, proč o tomhle ten, ten díl není, to si poslechněte jiný, ale ta debata, mně by se líbilo, kdyby po nějakých pár rande, kdy si řekneme, že to fakt mezi náma funguje a chceme ten vztah nějak dál rozvíjet, tak v tenhle moment někdo to má po třech týdnech, někdo po třech měsících, někdo po půl roce, je to jedno, kdyby ty lidi si fakt sedli a udělali si tenhle ten kruciální hovor. Pro mě v mýter terminologii lidi, kteří přijdou buď na párovou terapii nebo na nějakou konzultaci, tak já to nazývám, že tohle je kruciální rozhovor. Kruciální rozhovor je rozhovor o závazku protože my prostě v 21. století fakt potřebujeme vědět co je pro mě, pro Honzu závazek a co je pro Markétu závazek co je pro Petra závazek a musíme se bavit a sorry za slovo muset ono to jinak nejde, já nechci tlačit ale je důležité si říct já pocházím z téhle rodiny já mám tyhle vzorce já v ní mám závazek takovýmhle způsobem. Pro mě je důležitý tohle. Ano, přečetla jsem si článek od Markéty Šetinový o attachmentu, o tom, jak je to důležitý, o, 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 o nějakých vzorcích attachmentových, takže můj attachment je třeba závislý. A já vím, že to není psychodiagnostika, je to jenom nějaký styl, attachmentový styl, jakým já si vážu. Takže pro mě závazek znamená, že budeš se mnou že budeme trávit spolu o víkendu. Já ti ale řeknu, Markéto, že já jsem výbavej, třeba... Já to si si se takhle. jo já to teď velmi jak peťa do toho Přiklá, psych to, to přístup tu to psychoterapii <tří> no, no, to to odpovědnost. tak prostě při, hele já jsem ale výbavě a já občas potřebuju být prostě s kámošema na víkend mimo a pro mě závazek je to že se tě nebudu muset ptát jestli můžu nebo nemůžu prostě odjedu na, na ty by do, jako do norska nebo na jakou pánskou jízdu prostě tamhle jo někam k máchové jezeru a tam si prostě pobudem já se na tebe budu těšit a ty mi nebudeš prosím tě volat každou hodinu jestli jsem prostě v pořádku jestli tam nemám nějakou jako ženskou, tohle je můj závazek. A já si ti můžu zavázat, protože závazek je jedna věc, ta debata o tom, co to pro mě znamená, ale pak je to, jak se k tobě zavazuju. A jedna z těch věcí, jak se k tobě zavazuju, je, že vím, že to je pro tebe těžký, bejt sama doma kod po roce vztahu, kdy je to ještě plný těch hormonů a tak dále, tak ti slibuju, že ti prostě minimálně jednou denně napíšu.
1: Já myslím, jak jsem mluvil o tom, že je to kruciální moment v tom vztahu, že tohle i zrcadlí nějaká ta současná randící kultura, jo, že v tom jako dating slangu, slovo jako DTR, defined relationship, pojďme se pobavit o tom, co se mezi náma děje, tak je často vnímaný jako obrovský milník v tom randění, a tak já se v praxi setkávám prostě s lidmi, kteří řeší jako kdy to mám otevřít, kdy se mám zeptat, co tohle vlastně znamená, takže myslím, že to je jako vnímaný, vnímaný mezi lidma, čím dál víc. Já bych tu ještě posunula k Závazku, jako mimo mainstream. Hmm. Máš pocit, že hmm. závazek mezi heterosexuálními párama, kvír nebo i prostě v konzenzuální nemorogami v polyamorních vztazích, otevřených vztazích, že je to vnímané jinak?
0: Možná, odpovím ti jinak. Odpovím ti takhle, že nevymyslí jinak, hmm. ale je to nahlížejí na to jinými způsoby. Protože třeba pro lidi, kteří jsou koncenzuálně nemonogamní, a dobře vememe si jednu z forem koncenzuální nemonogamie, že to bude polyamorní vztah, a ne ještě ten, který má jako primárně sekundární nějaký vazby, hmm. ale prostě budou si ty partneři naroveň, pro ně je ten závazek naprosto, naprosto jako zásadní téma. Protože oni potřebují vědět a rozumět si na první dobrou, jak se k sobě vážou a jak se k sobě zavazují. Protože my víme, my jsme se o tom tady bavili, dělali jsme na to jeden díl, že prostě to, že jsem polyamorní, nebo ta koncenzuální nemonogamie není lék na nevěry. Není lék na to, že už mě nikdo nikdy nezraní. I lidé, kteří žijou ve třech nebo ve čtyřech, dochází ke, ke zraňování, protože oni se můžou domluvit, jedna z forem závazku bude, ano, my žijeme sice ve třech, ale jsme si zavázaní exkluzivně. My tři. Proto to znamená tohle. Že prostě ano, můžeme jít na kafe s nejma lidma, ale nebude tam žádný sex, nebude tam ani flirtování, nebude tam ani nějaká, nějaká citová angažovanost, rozvíjení. Prostě to bude jenom kafe. A budu rád, když mi o tom řekneš, nebo když nám o tom řekneš, abych mluvil v množným čísle. Nebo naopak, ta koncenzuální nemonogamie, nebo ta, tato, tato, ta forma toho poliamorního vztahu, bude i s otevřeností nějakou. Že tam bude otevřený, třeba sexuálně otevřený, vztah. takže ten závazek znamená emočně, nebo citově, vazemně jsme si exkluzivní, ale prostě eroticky, sexuálně jsme otevření. Co to ale znamená? A ty lidi to musí mít vykomunikovaný. A proč o tom mluvím? Protože součástí debaty o závazku, a to je ještě zajímavá věc, že mají lidi někdy, a myslím, že dodnes, jako pocit, že bude stačit jedna debata. Na tom začátku někde. A jsou velmi překvapení, co ti budu povídat. Když najednou jim povídáme, že je to, to je téma, který je kontinuálně a konstantně prověřovaný, ale taky se na něj útočí, potřebuje nějaké jako změně. A což nám tyhle ty alternativní formy prostě vztahů nám vlastně ukazují, protože ty lidé a nechca, nejenom se stávají mistry v komunikaci o tom, co to ten závazek znamená. Ku podivu pro ty klasické páry a ještě tomu heterosexuální, to může teď v tuhle chvíli být velmi komplikovaný, protože oni nejvíc žijou v těch jasně daných společenských normách, který jsme si dali. Že prostě pokud jste svoji, jste hetero, tak závazek znamená mít barák, porodit ty děti, mít to hypotéku, mít jasnou práci a jasně přinášet nějaký peníze, nikdy se za nikým neotočíš, No vůbec ani na žíní, jiný lidi nebudeš myslet a tak dále. A nedej bože, jsou tam finanční závazky. Ty máš jako chláp, peť, budeš se o mě postarat. Přáš jsem slabá žena, já nic neumím a ty musíš prostě jako vydělávat. A je to. A to, že to děláš, se mi zavazuješ. A je to, pozor, a ten problém je, že z toho závazku dělají povinnost. Je to tvoje povinnost. A když po dvou letech zjistí, že na ten týpek si někde prostě šetří stranou, jasně, pokud si ty lidi o tom ne jako nebavili, berou jako strašnou zradu, protože mají pocit, že on je podved. Že všechny ty peníze přece mají do rodiny nebo do našeho prostě stavu. Přece máme mít
2: to hypotéku. Mně se moc líbilo, jak jsi říkal, že ty debaty nejenom o závazku budou muset být opakované. Jak naložit s tím a připravit se na to, že i třeba můj postoj a prožívání toho závazku se během života může výrazně měnit? A přijde mi, že ten faktor, který často přispívá k té změně, je jednak věk? Tím, jak člověk roste a vyvíjí se. A druhá, právě ta vztahová zkušenost. Že vstupují třeba do nějakého vztahu se svojí představou, třeba validní, pravdivou, o závazku, a ten vztah třeba nevíde nějakým možným způsobem. A může to dost přehodnotit to, k čemu se vlastně jsem ochoten v budoucnu dál zavázat.
0: No, Petion, narážíš na jednu věc, která, o které jsme se ještě nebavili, ale která je naprosto kruciálnější než kruciálně, prostě naprosto zásadní. A závazky totiž provokují nějaké hodnoty ty moje vnitřní hodnoty. A moje vnitřní hodnoty jsou napojeny na nějaký můj pocit sebeúcty a nějakého sebeuvědomění nebo vědomí sebe sama. To znamená, že já prostě Těma zkušenostmi, ty jsi to krásně nazval vztahový zkušenosti, tak oni mě opravdu provokují a nutí k nějaký sebereflexi, a nejenom reflexi toho vztahu, ale reflexi mí jako individua, jo, jako člověka, proč jsem udělal tohle, proč jsem tohle neudělal, kde se to ve mně vzalo, kde se to ve mě nevzalo. Ne nadarmo. Vlastně ty lidé, kteří se věnují těch vztah psychologii, tak vlastně říkají, že vztahy jsou jednou nejpřirozenějších a automatických terapií, které prostě máme. Protože ta komunikace a ten kontakt s tím druhým člověkem, který mě provokuje, ještě v té intimitě a vlastně i v těch nevědomých principech, tak mě neustále oslovují ty mí vnitřní věci, které jsou ve mně a velmi často nevědomí, které ale mě nutí někdy, někdy můžu ignorovat, potlačovat, jasně, ale proto myslím, že děláte i tenhle ten skvělý podcast, protože vlastně chcete a my všichni tři tady v této místnosti chceme a probouzíme v lidech takzvaný jako vědomý přístup ke vztahům aby prostě věděli, že jasně, že tady se ve mně něco prostě jako děje. A to je součást těch debat, těch dalších a dalších a dalších debat, co to pro mě závazek znamená. Protože třeba ví existuje na to nějaký jako výzkumy, třeba u e, gejských párů jsou vlastně vychovávaný v heterosexuálním prostředí, protože v, většině je vychovávají heterosexuální rodiče, tak si prostě nesou heterosexuální vzorce. A teď najednou mají první stáh a neumí nic jiného. Neumí prostě, než ty heterosexuální vzorce prostě vníst do toho vztahu. Takže tam najednou hledají a dělá jeden z druhého, dělá nějakou maminku, dělá nějaký tatínka, hmm. a nebo nemusí to být jako takhle genderové podmíněné, ale je tam najednou někdo, kdo bude víc submisivní a méně submisivní nebo dominantnější. A třeba po tomhle prvním vztahu, nejenom zjistím, že to nejde, že najednou tady prostě není maminka a tatínek, tady není nikdo, tady jsou dva dominantní lidi, nebo dva nějaký, a já to chci mít na doveň. A změní to tu dynamiku. A v tu chvíli je najednou na stole další debata o závazku protože já najednou hele mě to nebaví, já tady nechci jenom klízet. Já tady nechci prostě dělat tu holku. Kdo tady má ty kalhoty, jo, ty tady budeš prostě štípat dříví a já budu já dělat
2: pro ty, kteří nás poslouchají a nevidí, že když jsi říkal tu holku, tak si dělal uvozovky do vzduchu. Jo, uvozovky do vzduchu, pardon. Jo, 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 uvozovky
0: do vzduchu, děkuji, že to říkáš. A najednou to přinese tu potřebu si sednout a říct, hele, nejenom mě to nebaví, ale mě to vlastně ubližuje. A nebo potřebuju nějakou změnu. Je to pro mě těžký a třeba. Rozumíte, tyhle debaty, a my o tom mluvíme velmi sofistikovaně, ale takhle ty debaty doma neprobíhají. Jo, oni ty lidi se tam sednou a řeknou, já nevím, co chci, jenom že něco nechci. Jo, a tak. je to tohle. A to je úžasný, protože ten druhý partner proto to partnerství je krásný. Když ho vemu do hry, nejenom mi pomůže, může mi pomoct, může mi říct, hele, dobře, tak já jsem si všiml tohle, že když máš jít klíze, tak nejenom se, se, se změníš začíš nadávat, je to o tom, bavíme se o tomhle, nevím asi, jo, asi mě nebaví, že uklízím jenom já.
1: My jsme tu několikrát oslovili, že závazek je kruciální základ vztahu, musí to tam být. Ale asi si všichni všímáme, že je hodně lidí, kteří se závazek dneska snaží ve vztahu tak jako nějak obejít. Jako nezávazný vztah, situation, či nějaký skoro vztah, nedefinovaný vztah. Tak mě zajímá, Honzo, co si myslíš o tomhle, jestli jde mít vztah bez závazku. A jak se díváš na nějaký jako třeba vzestup těchto form hmm. vztahů? Hmm.
0: To je prostě strašně zajímavý. <laughs> zajímavý v tom, že jakmile mám vztah, a teď tam nedávejme ty pří, ta přídavná jména nebo ty přívlastky, jestli je to jako nezávaznej, poli, nepoli a tak dále. Ten vztah něco vyžaduje. Jakmile se k tobě nějakým způsobem vztahuju, v tu chvíli se prostě otvírají nějaký stavidla určitých psychologických věcí a procesů. Jo, prostě to není možné. Takže to, že ty lidi to mají pocit, že, nebo používají termín situationship, jakože jsme prostě na nějakou situaci, no pro nějaký moment jako ve vazbě a tím se vlastně chrání proti nějakým dopadům toho právě závazku. Jo, Ono je to hrozně zajímavé, že vlastně když půjdu tou, tou oklikou nebo tím důsledkem tohohle, tak vlastně to, proč to lidi chtějí a vyžadují, tak je ten strach a nějaká obava a něco to říká o nich. Jo, o těch prostě jako o lidech. Je to nějaký obranný mechanismus, nebo se prostě bojím, že když se zavážu a řeknu, ano, my spolu chodíme, nebo nedej bože, máme spolu intimní vztah, tak nejenom to přináší nějaký ohromné hmm. důsledky, něco to pro mě přináší, z čeho já pravděpodobně mám nějakou obavu a já to prostě nechci. Takže ta debata není o tom, jestli dobrý nebo špatný, spíše ta debata o tom, co to pro mě znamená, nebo proč to potřebuju říkat a proč to potřebuju takhle definovat. Protože když řeknu, máme nedefinovaný vztah, dá, my jsme ho nějak definovali. <laughs> jo, ja, ja, ja. Ono je to paradoxní, ono je to vlastně trošku oxymoron. Já tomu rozumím. Jako fakt rozumím tomu, že ty lidi mají strach nebo nějakou obavu z toho, že když se zavážou, tak nebudou moc třeba naplňovat nějaká očekávání. Při o těch očekáváních to hlavně je. A buď, buď mají ten strach vůči sobě, že, prostě, že její třeba jádrvý přesvědčení je, že jsou lidi, kteří nikdy že vždycky selhávají, selhávají, takže když se prostě zavážou i když se hrozně milují nebo probudila se tam nějaká chemie mezi náma dvouma, tak já mám strašitě zradím, tak abych se tohohle zbavil, tak ti řeknu, že to moc vztah není. A když je to vztah, tak jenom na teď, teď půjdeme do kina, teď půjdeme tady mít večer sebou nebo spolu víkend, ale pak si dělejme, co si jako dělejme. Je to úplně jedno a já nemám zodpovědnost za to, že půjdu do kina s někým jiným. A pak někdo řekne: Takový to moc vtipný, jsou to jenom tvoje emoce. Voďko to říkal, že ty emoce jsou jenom tvoje. Já šitinu na to říká: Tak já bouška vůbec v tom balancu? Ten to říká od rána do večera. Mm, takže oni, oni za to můžou. Jo. A tak dále. Takže ten Situation ship je prostě nějakým efektem, je, je, je nějakým důsledkem něčeho, co se v té společnosti děje, a je to nějaký prostě jako hledání. Prosím nás mi vůbec nechceme říkat, já to řeknu za nás za všechny, mm -hmm. jestli je to dobře nebo špatně. Já to vůbec nechci hodnotit jenom prostě potřebuju vlastně komunikovat a říct a otevřít to, že pokud se někdo bojí závazků, jená věc mě napadla, zaplať pámbů, že už jsou tady lidi, kteří ví, že se bojí závazků a dokážou to řekat. <laughs> Daleko horší a v našich praxích je horší, že když někdo na oko řekne a zaváže se, při že ty závazky úplně nejenom, že neumí nebo nechce, nebo že to je prostě nějak jako komplikovaný ale kývne na ně a pak prostě zákonitě tě dělá nějaký kraviny během toho vztahu, který prostě zraňují tu druhou
2: osobu. K tomu mám ještě takovou doplňující otázku, že mně přijde, že opravdu někdy to může být strach z toho závazku, neschopnost udělat závazek. A na druhou stranu tam ale může být, že jsem nepotkal nebo nejsem v tuhle chvíli s tím člověkem, se kterým jsem schopen nebo chci ten závazek udělat. A nebo jsem prostě v situaci, že si chci prostě užívat a třeba skákat jsem tam z nějakých povrchních třeba vztahů a všechno tohle vlastně může být ok. Ale teď může. Ta poslední varianta
0: je naprosto srozumitelná. Já prostě nechci závazek. Tenhle člověk pravděpodobně, když půjde na rande s nějakou osobou z Tindru nebo z Grindru nebo odkudkoliv, tak řekne: já, nejsem, já chci sex, nechci žádný závazek, hrozně se mi líbíš, chceš to, nechceš to, půjdu dál, nebude mě zraňovat, nezraní mě, nebo možná si mě trošku dotkne, že jsi mě vodní tlap, že mi, no, žádný krásavec, taky nejseš. tak dobrý, hezký kafe a půjdu prostě vodům dál. Tohle je opravdu je naprosto v pořádku. Nebo v pořádku je to tak ta předchozí varianta, to, že já jsem vlastně nepotkal ještě třeba nějakou tu správnou osobu, tak už je komplikovanější. Protože ten vztah je od toho, abych právě jako prověřoval. Rozumíš, z toho psychologického to správný se teprve stane. My to prostě nevíme. Jo, ty první takové ty lásky na první pohled, to je prostě nějaká, nějaký výsledek něčo, nějakých práce, nějakého podvědomí, nevědomých struktur, jo, nějaký biochemie, která tam vytvořila nějaký úzus a tak dále. Ale přesto i tyhle lidi ten vztah musí nějak budovat, nějak s ním pracovat, pečovat o něj. Jsou lidé, a opravdu je potkáváme v terapeutovnách, který prostě říkají, já nejsem na závazky, nebo říkají, já nevím, jestli jsem potkal ještě tu, tu pravou nebo to, ale spíš to ukazuje na to, dle mého soudu a dle mé, dle mé nějaké jako praxe. Že ty lidi ne, úplně nemají, nejs, nemá nějaký ten hluboký ponor do sebe a spíše to jako alibi. Že vlastně, ještě to není ta pravá že ještě to není ten pravý, tak proto já se nebudu zavazovat. Když to říkají, promiň, že ti do toho vím, vidím, že se jste jako něco říct, ale já je vůbec nepodezřívám, že to, co nám v té nebo na ulici jako kamarádi říkají, že, že to nemyslí vážně. To vůbec takhle nemyslím. Oni, jo, tam přijdou, já jsem nepotkal ještě tu pravo a jsou o tom skálo pevně přesvědčený. Ale moje práce jako terapeuta je prověřit a o tomhle mluvím. Jestli to je opravdu o tom hledání pravýho nebo pravý, ale jestli to není o nich. O tom, jak oni moc jsou si vědomí, jestli oni jsou ti praví lidi, jestli to mají jestli mají kontakt se sebou, nějaký hodnoty, znají ty svý vzorce, znají svý bla, 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 všechny ty tu introspekci, jestli mají v sobě nějakou nějakou jako probádanou, otevřenou. A tohle mě
2: hrozně zajímá. Ano, já ti rozumím jenom krátké doplnění, Jasně. protože mně přijde, hypotetická situace, jsem ve fázi, kdy... Jsem schopen toho závazku a hledám ho, hmm. potkám nějakého člověka, ale přece jenom nějakou dobu trvá, než zjistím, jestli Jasně. to s tímhle člověkem půjde. Přece Jasně. to není o tom, že můžu mít závazek úplně s kýmkoliv.
1: Já se nadechuju, protože mě přijde, že se to pořád vlastně vrací k tomu, co Honza říkala na začátku. Jo? A že ten závazek je obrovský slovo, který má nějakou, jako granularitu, že jo? prostě něco jako znamená, nebo závazek je v mnoha formách. A že extrémně záleží, jak tomu jako v tu chvíli rozumíme. Že jo? Já dokážu mít s někým v nějakou chvíli třeba závazek, tak je to jako sexuálně exkluzivní, ale jako to je všechno, neslebuji jako lásku na celý život, že jo. Pak se můžu poznat víc a můj závazek se jako prohloubí, ale pojďme spolu bydlet, já dokážu se zavázat tomu jako společnímu bydlení v jako praktický rovině. A zase jako pro tu chvíli to, to stačí. Já myslím, že někdy se jako zbytečně strašíme jako tím slovem jako závazek, nalepíme na to nějaké očekávání, že teda já jsem jako potkala Teď je to závazek, to znamená spolu budem do konce života, ale že to jako nemusí být jako tohle. No.
2: To je skvělá poznámka, protože mně přijde, že když se řekne závazek, tak tam přesně naskočí to klasické pojetí, že teď jsem se zavázal a s tímhle člověkem budu už do konce života, i když to bude hrozný a nebudu spát s nikým jiným a budeme se teda snášet v dobrém i vezlem. Proto si myslím, že to mnoho lidí dokáže viděsi.
0: Pro, já ti můžu? Jo. No, Protože když... to je naprosto boží to, co říkáte, jo. Protože by bylo fajn, a mně by se líbilo, aby si naši posluchači z tohohle dílu a i vlastně diváci odnesli přesně to, co s chvilkou říkala. Aby najednou spadl taková ta deka, ta ocelová, olovená deka toho, že když dělám závaz, dělám to, je to tohle. Ve smyslu na celý život, na furt, nikdy už nic neudělám, budu, může se o mě ten člověk popřít, a o něj to jsou strašně těžké věci. A bylo by fajn, stejně jako jsme asi nedávno pamatuju, když jsme spolu se povídali, dělali jsme nějaký podcast, ne ten, nějaký jiný, něco jsme si povídali. A bavili jsme se o tom, že, že je vlastně podobná deka, taková ta obsahová deka v tom seznamování. Že když se jdu seznámit, tak to přece znamená, že se jdu seznámit se svým budoucím mužem nebo ženou. Takže už tam mám v té hlavě, jo, má rá ty fialové závěsy, má rád fialovou barvu, prostě jak budou vypadat naše děti, jako na svatbu, jo? Budu, budu Přesně jako na první, prostě, prvním rande, nebo druhým, nebo třetím. A pamatuju si, jak jsme se bavili o tom, že by bylo fajn, kdyby třeba lidi přimýklíkovali, že se jdou potkat, ne seznámit, ale jdou se prostě potkat se zajímavým člověkem a neví, jak to prostě dopadne. Jenom si užijou ten moment toho bytí tady a teď s někým, kdo mě přináší, nebo nepřináší, nebo něco odnáší a pak s tím budu něco dělat. A je to podobné se závazkem. Ten závazek je o tom, že v tuhle chvíli já tady jsem s tebou, když jsem s tebou, tak můžu udělat závazek, že nebudu čumět na sociální sítě, že ten telefon schovám do batohu, nebo se ani se o nevěmu, protože se ti chci věnovat. Protože, protože přesně to, co jsi říkal, já tě musím poznat. A ty musíš poznat mě a chvilku to trvá. Proto lidi milují zkratky, proto lidi milují ty různý astrologické věci a dělají si ty MBTI dotazníky Jo, a tak dále, aby prostě řekli, já jsem i NFT, to znamená, že jsem takovýhle makovej a ty už mi teda znáš a zítra se můžeme brát. Protože ono to stojí nějaký čas a nějaký úsilí. Někoho poznat, de facto, potkat se, se závazkem, protože ještě jednou věc. My, když se bavíme o závazku, tak se bavíme jenom o nějakých proklamacích. Ale žitej závazek je jiný než proklamovaný. Jo, protože já, když něco řeknu a proklamuju někde, pak v tomhle žiju půl roku a to je přesně to, co jsi říkal, tak já zjistím, no tyhle, co, já jsem toho zlíbil. <laughs> já vlastně nemůžu, já vlastně nechci, já ne, nejdu, mám s tím nějaký problém. A právě proto o tom se bavíme. A ten vědomý vztah udělá to, že prostě v sobotu po obědě já prostě vemu tu svýho, to, toho svého frejera, tu svoji frérku nebo oba a řeknu, hele, to je ale, holka moje zlatá, kluku můj zlatej, já jsem o tom přemýšlel, nebo, nebo nepřemýšlel, no mám divný pocity. Že když prostě po mně chce, abych udělal nakupovat, tak je to pro mě složitý a já tady nechci být, tak teda nakupuje.
2: A to z mé zkušenosti se někdy špatně komunikuje, že to vypadá jako lež nebo klamání, nebo možná až manipulace. Že ty jsi mi přece před půl rokem něco Jasne. říkal, něco slíbil a vysvětlil, no, ale u mě se to zásadně proměnilo a teď je to prostě takhle a já můžu, tohle nebo tohle nemůžu naopak.
1: Jo, tak já myslím, že jako. Vlastně závazek je flexibilní, hmm, že vlastně. pravidla jsou flexibilní. A když pracuju často s lidmi v nějakých koncenzuálně nemonogamních vztazích, hmm. že A na začátku, když většinou jako s tím začínáme, tak lidi se hodně soustředí na pravidla, že musíme se dát nějaký pravidla. A já věřím, že moje práce jako terapeutky tam je samozřejmě bavit se o pravidlech, ale pořád zvědomovat, že pravidla se budou měnit. Je to flexibilní, pojďme se k tím vracet, přeskoumávat. A myslím, že to patří hodně tématům vlastně ve vztahu, jo? že prostě to, vlastně to nemusí tavka. být.
0: Ke každému tématu ve vztahu. Jo, jo. Ale pozor, jo, tady, je hro, tady je hrozně důležitý, že některá ta pravidla, já to můžete trošku jako přinést, jako že ta pravidla se můžou změnit. Protože některá pravidla, nejednou zjistím, že jsou pro mě naprosto jako zásadní, jsou mojí součástí a přes je to pravidlo, nebo přesto je to vnímání nějakých věcí, nějakých událostí, situací, přes nějakou hodnotu prostě vlak nejede. Protože je to nějakou mojí velkou, jako hlubokou hmm. prostě jako součástí. Ale to, o čem se tady všichni třeba bavíme. je o tom, že já se mám naučit tohle prostě vytahovat a ověřovat. Zase, já zase nechci vystrašit lidi, že ty lidi v tom vztahu čeká každý víkend hluboká hmm. debata o závazcích, o hodnotách, tak ne. Ale spíš jde o to, že jakmile se dostanete do bodu, Jo, třeba jste na vejletě na kole a jdete sváčů někde prostě na nějakým odpočívadle, tak mě nejednou může dojít, dojít nějaká věc, nějaká myšlenka, nějaký pocit, který otevře debatu. Já se otočím v té helmě na toho svýho spoceného frajera a řeknu, hele, mně tady došlo vlastně, že my tady máme nějaké tlety pravidla a teď tady jsi udělal na tom kole něco a mně to vlastně nějako došlo, že, že se mi to vlastně jako a že to potřebuji říct. A mám vedle sebe pa který možná se zakucká, jo, udusí se chlebem, ale pak řekne, aha, chceš si o tom povídat teď nebo doma? Hele, počkáme na doma, ale jenom jsem to tady chtěla přiníst. Rozumíte mi? A tohle je to přirozený. A nemusím ti něco říct. Jo, a teď tedy neodjedem, dokud si to nevyřešíme. Protože spousta těch věcí o závazcích prostě nebude mít třeba řešení. <laughs> nebude mít třeba nějaký jasný tak pravidlo.
1: Je to ta dlouhodobá konverzace, no, jak
0: která nějakou dobu potrvá. Já tady budu buddhistický. Prosím, Bu Že ten závazek není cílem. Ta debata o závazku, ta cesta je cíl. Ta debata o závazku je to, po čem myslím, že všichni tři tady jako voláme. Jak to dopadne, je opravdu pružný. Je fakt jako flexibilní. Zase by to, jak jsme říkali, nemá to být každý den, ale v nějaké situaci, v nějakém kontextu, jo, životním, určitě se mění závazky, když se rodí dítě, nebo chceme dítě, jo, partnerka je těhotní, mm. nebo změníme práci, přestěhujeme se a tak dále. To jsou ty milníky života, který vyloženě vybízejí k té debatě a tak dále. Ale znova to zopakuju, ta cesta, ta debata o těch závazcích, o tom, jak se to mění, je přesně to zdraví a to je a součást toho vědomého vztahu.
2: Mně se moc líbí to, co jste oba řekli, že ono to působí dojem, než se o tom tak vzletně tady bavíme, že se furt musíme šťourat v tom vztahu mm, a furt řešit mm. nějaké závazky, ne? že tam samozřejmě musí být spousta prostoru pro ten vztah žít. Ale použili jste to slovo kruciální, a tak pro mě osobně kruciální je taky, a něco, co ještě nezaznělo, proč do toho závazku třeba i dlouhodobého, hlubokého deme? Jestli tam něco mm. pro nás je, nebo v čem je to správné? Nejsi správný, Peťo, ale.
0: Rozumíš, partnerský dlouhodobý vztahy v různých formách mají prostě ohromnej, mají, mají milion benefitů. Jeden z nich je, o čem prostě už mluvil Erik Berne, že ho transakční analýzy a se na spousta dalších velmi velikých prostě jako men, psychologie a terapie, který prostě jako říkají o tom a baví se, proč vlastně v této době ještě máme intimní vztahy, když vlastně víme, že můžeme prožít život single a, a můžeme měnit. Protože a ta odpověď je, že každý vztah je založený, jeho základ, pro základ každého intimního vstavě je založený na pocitu bezpečí a blízkosti. Takže, pokud se mi podaří s někým vytvořit třeba na půl roku nebo na rok, to já fakt nevím náglu, že se cítím bezpečný, bezpečně v tomto prostoru, my s tím člověkem. A ještě s blízkostí, to znamená, že můžu tady projevit emoce a ten druhý svý emoce, bez jakýkoliv snahy hrát nějaký role, protože vím, že ten druhý ty emoce unese. A dokonce nebude přinášet nějaký svý příběhy, což se velmi často, že jo, přijdu, mě tohle bolí a ten druhý dá vyšší kartu. Ale mě to minulé, týden to Ta blízko znamená, že teď, když mě něco bolí, tak ten druhý mě chytne za ruku nebo tam sedí a říká: Povídej mi o své bolesti. To neznamená, že za týden den se řekne, že se mi taky něco dělo, ale v tenhle moment, rozumíš mi, proč to říkám? Protože tyhle ty dvě naprosto základní platformy, aby nějaký tak mohl fungovat, mě pomáhají jako individu, že můžu vyrůst. Já jako člověk můžu budovat své hodnoty, věnovat se svému smyslu. Když cítím bezpečí v životě a nějakou blízkost, tak já jako člověk můžu opravdu vírus v práci, v jiných vztazích, můžu prostě napsat knížku, já nevím, dělat krásnou zahrádku, jezdit na motorce, protože vím, mám se kam vrátit do nějakého bezpečného prostoru, kde můžu jako člověk vyrůst. A ten druhý mi to nejenom přeje, ale když by mi to nepřát, tak mi to řekne. Tak vím, že mi řekne měš, pardon, štveš mě, vím, že jsme v rozlase. Pardon. Hroze mě štveš že máš tenhle jako úspěch. a to, že mi to řekl, tak já se můžu otočit a můžu s tím co udělat. A v tom je to bezpečí. Proto ty závazky jsou velmi důležitý.
1: Tak jo, my se tady s Petě snažíme dělat i trošku praktický. Podle mě obrovská otázka, možná jako pro nás všechny, jo, jak ve vztahu najít harmonii mezi právě jako svobodou a jako závazkem. Měl by si nějaký jako typy, triky pro lidi, jak tohle hledat a najít?
0: A... Ah. Nevím, jestli vám úplně pomůžu, ale nějaká sebereflexe, nějaká introspekce je prostě jako naprosto zásadní věc. Protože jakmile se prostě někomu zavazujeme a máme nějaký vztah, intimní vztah, miněno, tak prostě, ach, ta úplná nezávislost prostě není možná. Nějaká závislost na tom druhém člověku samozřejmě se vzniká a je zdravá, je to prostě součástí toho vztahu. Spousta lidí variuje a vlastně hledá, když už je to nezdravý a tak dále. Je to nějaký terapeutický třeba téma. Ale ta introspekce to, že já dokážu v určitých situacích, jo, jdu na obě za můj tchýní, tchánem, nebo za rodičem, mý partnerky, partnera, a něco se mi tam prostě děje, což se mi nelíbí. Mě, a je to nějaký spouštěč nějakých mých divných, pocitů pocitů, nebo ne negativních, ne, není žádná negativní, pozitivní emoce, nějaká prostě nepříjemná emoce, tak to v sobě prostě pro, jako nějakým způsobem prověřím. A komunikuju to. Prostě to otevřu s tím člověkem a řeknu, hele, tohle nebylo úplně dobrý. Já jsem měl jako pocit, Neříkám ti to, že ti tím chci obvinovat, jenom protože jsi moje partnerka, hmm. jo, moje frérka, tak já ti prostě budu jako říct, že tohle se mi jako dělo. A pak může dojít k tomu, že ten člověk na to nějak reaguje a přinese něco, co mě může pomoct. Nebo já to můžu prostě probrat se svýma kamarády, se svými blízkými lidmi nebo se svou rodinou. Ve smyslu, hele, tohle už mě nebaví, protože mý kamarádi nebo moje rodina mě třeba zná díl než mý fréři. a mají na mě nějaký náhled z nějakého jiného úhlu. Samozřejmě mají tak nějakou svoji vlastní osobní agendu, oni by chtěli, Abych já nějak žil nebo nežil, protože třeba že o mě přijdou. To je jiná věc. Ale ta debata a to prověření těch věcí, tedy těch hranice, co je svoboda, co je nějaký závazek, tak může mě velmi prostě jako pomoct, kdy já můžu říct, hele, kamaráde, já bych ráda s ním nebydlela, byla mingles, to znamená, mi měli vlastní byt a tak dále. Kámoška mi řekne, no jo, ale já ho znám, nebo můj život je takový, že když jsem to zkusila, tak to nebylo dobré. A přinese mi nějakou další nějakou další část informace, se kterou já potom, můžu, potom já můžu pracovat. Nebo pokud by to bylo pro mě velmi zásadní téma, a já jsem neviděl, co pro mě znamená svoboda, co pro mě znamená, znamená závaze, tak to fakt je to terapeutický téma. Protože my jsme se tady dotkli těch témat, že otázka závazku je otázka hodnot, nějaký smysl plnosti, nějaký o to jsou opravdu ohromný terapeutické témata, kdy ten terapeut, terapeutka mě může velmi pomoct vyčistit na ten, ten můj prostor. Pak ještě nějaký další tip a trik je udělat si pauzu, udělat si trošku nějaký prostor pro sebe ve smyslu vytvořit si nějakou samotu a já nevím, jak má vypadat, jestli mám jít na ten do tmy nebo prostě si ji odjet na víkend sám nebo a udělat si trošku se separovat od toho člověka anebo od toho vztahu aby tam trošku pro sebe, ale fakt cíleně si jít dobí, co to se mnou dělá, co se mnou ta samota jako vyvolává ve smyslu tohodle tématu, jak to já mám jako udělat. Protože spousta lidí má, pocit, že když má závazek, tak vlastně musí všechno mít s tím partnerem a být tam spolu od rána do večera, ale já opravdu můžu odjet na víkend nebo na jeden večer nebo prostě se budu projít po práci, nepůjdu hned domů a věnuju hodinu procházky po Praze, abych si přemýšlel, jak to teda já mám. A pozor, ne vždycky jakákoliv myšlenka, která mě napadá u toho, v rámci té introspekce, je opět jako důležitý hned komunikovat s tím partnerem. <laughs> jo. Protože my všichni tři tady víme, že to má nějaký proces. Jo, nějaký proces. Jakmile ale zjistím, že ta moje myšlenka už není jenom o mně a už se to dotýká a opakuje se ta myšlenka, ten závěr toho mýho bádání v sobě je opakovaný, docházím ke stejnému výsledku, pak je to nějaký signál, už to prověřit s tím druhým. Ale jakýkoliv nápad, jakákoliv myšlenka, nemusím hned to hned jako zdělovat. Mně přišlo na to, že se musíme rozejít. To mohla být jedna věc, protože jsme se ráno pohádali, já mám hypokliky stav, rozumím tomu, a v práci mi není dobře. Vytváří to, tak ulevím si. Ne,
2: prověřujte to. Odpovídám aspoň trošku? Výborný. Odpovídáš skvěle, ale já mám asi hypokliky stav. stav. <laughs> <laughs>
1: Já si ještě říkám, jestli jsme odpověděli na tu otázku, jako je závazek sexy. A beru si to tak, že ta odpověď je pojďme to v tom vztahu udělat tak, no pojďme to pro sebe udělat tak, aby ten závazek sexy byl.
0: Jasně. Jasně. A,
1: takže díky za jako, tu dnešní takovou optimistickou no. debatu, uh, bych řekla. A to těším se třeba zase.
0: Já budu vel... Ježiš. Já, jako jestli byste měli nějaký
2: další téma. Já moc rád V prvním díle speciální série Moderní láska podcastu Balance dnes odpovídal Honza Vojtko, párový terapeut a spisovatel.
1: Bevili jsme se na téma, jestli je závazek dneska ještě sexy.
2: Honzo díky, že jsi nás navštívil. Ahoj. Já děkuji za pozvání.
0: V obroku děkuji, tohle má ohromný smysl a užitek. Děkuji, Markéto, děkuji, Petro, mějte se krásně.
1: Díky za skvělou konverzaci, Hanzo. Za týden se budeme bavit o tom, co dnes znamená být mužem a ženou ve vztahu. Odpovídat bude Sylvie Loder, redaktorka týdeníku Respekt a spisovatelka. Moderní láska Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave Moderní láska Poslouchej na wave.cz lomeno Balance, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.